0: Allianz Brisant Allianz brisant Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Allianz Brisanz. Heute mal gleich zum Saisonanfang mit einem Shortcut, mit, einem, mit einer Sonderfolge, beziehungsweise keine wirkliche Sonderfolge, es ist einfach mal eine neue Situation. Daniel und ich, wir schnacken nicht direkt miteinander, sondern äh, jeder hat Hausaufgaben für den anderen aufgegeben. Drei Fragen, die werden wir jetzt beantworten, plus eine kleine Expertise auf das nächste Spiel, seines eigenen Vereins. Und äh, ja, ich habe jetzt die Bürde anzufangen. Die drei Fragen von Daniel, fange ich mit der ersten an, fangen wir das chronologisch an. Warum schleppt der SVW all das denn durch die Gegend? Ähm, damit will er wahrscheinlich so Personalien wie Maxi Egelstein, Ludwig Augustinson, Marco Friedel und sowas noch meinen. Ähm, warum ist das so? Ähm, das hängt mit dem Transfermarkt zusammen und dass dieser Transfermarkt ja auch irgendwie noch nicht so wirklich in Wallung gekommen ist. Sonst war das ja zu dieser Zeit meistens schon das... Äh, viele Karussells sich dann schon gedreht haben, irgendwo ist ein Torwart gewechselt und dann ist der eine zu dem Verein, der andere dorthin und so sind dann Lücken entstanden, die dann auch vielleicht mal manchmal mit Spielern von Werder Bremen aufgefangen worden sind und das ist im Moment ein bisschen schwierig allgemein, so der Transfermarkt, das, die Gelder sind ja nicht so locker durch Corona, die EM ist jetzt erst seit zwei Wochen vorbei, also erst, gibt immerhin schon seit zwei Wochen vorbei, und ja, das Ganze wirkt sich auch auf den Kader von Werder Bremen aus. Man muss Geld generieren, um erst neue Spieler reinzuholen, weshalb dann halt die Altlasten erstmal noch spielen müssen und in die Verpflichtung gezogen werden. Ich glaube, so einfach und so schnell ist das schon erklärt. Das hängt einfach wirklich mit der allgemeinen Transfermarktsituation zusammen und damit, dass Werder halt auch irgendwie Geld einnehmen muss. Wer wäre da jetzt gar nicht mal so auf das Geld angewiesen, dann wäre auch schon Augustinsson denke ich mal weg. <lacht> dann hätte man nämlich auch mit Galatasaray noch mal ein bisschen ernster verhandelt. Aber so langsam kommen ja Gerüchte auf. Immerhin ähm, auch mit Fredrik Orsenis, der jetzt schon immerhin seit fast einem halben Jahr zu Werder wechseln soll gefühlt. Ähm, dort könnte langsam ein bisschen ähm, Tempo reinkommen. Ähm, Molde hat einen neuen Sechser verpflichtet von Sogndal IL. Manneversk und ja, vielleicht wird jetzt dann Orson ist dann am ersten zu Werder Bremen stoßen. Mal gucken, was das wird. Würde Werder gut tun. Ähm, ob er direkt eine Hilfe ist, muss man gucken, er muss sich auch erstmal neu einfinden. Kommen wir zur zweiten Frage. Äh, muss man sich Sorgen um den SVW machen? Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage, denn ich mache mir schon Sorgen um den SVW. Ob das jetzt berechtigt ist, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ähm. Ja, es ist schwierig. Das Spiel gegen Hannover äh, habe ich persönlich nicht wirklich live gesehen, sondern nur äh, in der Wiederholung und halt das Spiel nochmal im Real Life. Und ähm, man merkt, dass, dass gewisse Spielertypen fehlen, zum Beispiel ein Spieler halt auf der Sechs, der das Spiel aufbauen kann. Es fehlen schnelle, flinke, trickreiche Flügelspieler. Und ich glaube, wenn das dann tatsächlich bis zum 31.8. dann alles passiert ist, dass Baumann das dann vielleicht sogar hingekriegt hat, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es mit Werder eventuell bergauf gehen wird. Ähm, die Frage ist halt nur, wann? Frühzeitig vor Ende der Hinrunde? Dann kann man sich nochmal vielleicht wieder an das Aufstiegsgeschäft ranklemmen? Oder dauert das bis im Prinzip zum Rückrundenstart ähm, wo, wo man dann auch nochmal Wintertransfers tätigen konnte vielleicht oder dann nochmal die eine oder andere Personal umgetauscht werden konnte. Ja, es ist schwierig. Ich denke, mit dem Abstieg sollte Werder nicht so viel zu tun haben. Ähm, man muss jetzt einfach erstmal abwarten, was bis zum 31.8. Das ist so das magische Datum für Werder Bremen, was bis zum 31.8. passiert und äh, wie schnell sich dort dann eingefunden wird. Und die letzte Frage von Daniel. Warum gelingt gegen Fortuna die Kehrtwende? Ähm, gut, ich glaube nicht, dass gegen... Also ich persönlich glaube nicht, dass die Kehrtwende gegen Fortuna passieren wird. Aber im Prinzip <kühnt> bürdet mir ja Daniel jetzt mit der Frage ähm, diese Sichtweise auf. Und ich versuche mich da mal reinzusetzen auf Schnelle. Ähm, was spricht dafür? Es ist nicht zu Hause... Werder hat seit 2019 irgendwie Probleme zu Hause zu spielen. In der Corona-Phase, wo es dann ohne Zuschauer war, ähm, ja, okay, kann man sagen, da ist jedes Spiel letztendlich irgendwie gleich. Der, die eine Mannschaft musste halt nur reisen. Aber fantechnisch kannst du da keinen Unterschied von machen. Ähm, es ist auswärts. Auswärts ist Werder generell immer stärker gewesen. Sobald Fans halt im Stadion waren in den letzten zwei, drei Jahren. Also das Weserstadion ist halt leider echt nicht mehr diese Festung in, aus den letzten zwei Saisons in der Bundesliga, wie, wie man das halt so, so kannte. Ähm ja, und was spreche ich noch dafür? Ich denke mir, dass man jetzt wachgerüttelt ist nach Hannover und dass äh, der Markus Anfang das jetzt hinkriegen wird, dass äh, Werder dann, äh, also dass die Spieler allgemein ein bisschen wachgerüttelter sind. Mm. Gegen Hannover, weiß ich nicht. Ich hatte das, das Gefühl, dass ähm, ein Füllkrug überhaupt nicht ins Spiel eingebunden werden konnte. Ein Sergeant mit einer Slapstick-Einlage. Bei diesem, bei diesem Versuch der direkten Abnahme. Ich glaube, mit dem, mit dem Training in der letzten Woche, es war sehr viel Torabschusstraining. Ähm, könnte jetzt die Gefahr vorne auch endlich mal ausgestrahlt werden. Ich hoffe, dass dieses Experiment mit Anthony Jung, dass das nur so ein Versuch war jetzt auf der linken Verteidigerposition. Das scheint wirklich ein Typ zu sein, den man dann doch nur für die Innenverteidigung gebrauchen kann. Ähm, Argo bitte zurückziehen und ähm, Eggestein, denke ich, hat eine gute Chance dann noch zu spielen, je nachdem, wie das jetzt aussieht, ob da wirklich Interesse von Reuer an da ist oder nicht. Muss man mal gucken. Aber ich denke mal, es wird sich personell auf jeden Fall was in der Startelf tun. Ein, zwei Veränderungen gehe ich von aus vielleicht sogar drei, je nachdem, mal gucken. Ehren Ehrendingchi kehrt wieder zurück in den Kader. Das könnte vielleicht mit dem Tempo, so nach 70 Minuten könnte der, könnte der ja nicht unbedingt eine Waffe sein, aber für einen Überraschungsmoment sorgen. Also, wenn die Kehrtwende passiert, dann, weil Werder jetzt wachgerüttelt ist und dann kann das auch gegen Fortuna funktionieren. Meine persönliche Meinung ist, dass Werder nicht über ein Unentschieden hinauskommt, und äh, ja, damit gebe ich ab an Daniel. Viel Spaß und von mir war es das bis jetzt. Bis nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ole, für die ausführlichen Antworten meiner sehr schwierigen Fragen natürlich. Und gleichzeitig ganz, ganz liebe Grüße hier aus Seeshaupt am Starnberger See. Herrliche Gegend, gutes Wetter. Ja, nach diesen ausführlichen Antworten natürlich, die jetzt von mir kommen werden, werde ich mich auch wieder an den Strand legen. Jo, ähm, ich beginne mal mit der ersten Frage von Ole, die da lautet, ist der Balkon vom Rathaus schon blau-schwarz-weiß geschmückt und gemietet? Ja, ich höre da ein wenig Ironie heraus. <lacht> ähm, nein, ich denke nicht. Und wir kennen das ja in Hamburg beim HSV, ähm, am, Ende, am Ende kackt die Ente oder wie sagt man so schön. Ne? Also äh, da ist noch ganz, da wird noch ganz viel passieren und die Krise wird auch noch kommen. Die Frage ist, wann kommt die Krise und ähm, ja, können wir vermeiden, wieder so einen Einbruch zu erleben wie in den letzten drei Saisons? Ähm, ja, das wäre natürlich schön, dass wir äh, vielleicht dieses Mal ein Platz höher stehen könnten oder vielleicht sogar zwei Plätze oder drei Plätze. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Man sollte sich auch nicht blenden lassen davon. Im Grunde war das ein Spiel, das ist ja auch gemalt gewesen für den HSV. Weil in diesem Fall der FC Schalke 04 sicherlich der größere Favorit war. Und ähm, alles sprach ja auch für Schalke. St volles Stadion und so weiter. Und die gehen 1-0 in Führung. Aber dann ist eben so dieser Effekt eingetreten den wir ja auch kennen, dann ist die Fallhöhe natürlich da und ähm, ja, als dann das 1 zu 1 kam, hat man das auch gemerkt, dann kippte das Spiel so ein bisschen und insofern, ja, man sollte sich davon jetzt nicht blenden lassen, ähm, gegen Dresden wird sicherlich sicherlich noch schwieriger, würde ich sagen, und ähm, da überhaupt äh, was zu holen, weil da ist der HSV der klare Favorit und muss dann wieder zeigen, dass er mit dieser Rolle klarkommt. Und da hat er uns oft genug bislang enttäuscht. Von daher nüchtern und sachlich bleiben und von Spieltag zu Spieltag gucken. Zweitens, die zweite Frage von Ole. Daniel Heuer-Fernandes, die Entdeckung des Spieltages. Kann man so sehen? Ja. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. Also mit so einer Leistung. Ähm, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass man ihn ja im Grunde schon so gut wie abgeschrieben hat und einen neuen Keeper schon so gut wie verpflichtet hat. Das ist ja auch irgendwie so dieser Effekt. Und dann ist es vielleicht, ja, ist vielleicht nahe, dass man dann so eine Leistung auch abrufen kann, weil ja, es rechnet sowieso keiner mehr mit dir. Ne? Insofern, jetzt sind aber, hat der Winner natürlich Erwartungen und Hoffnung geschürt und die muss er jetzt bestätigen. Insofern abwarten hier auch und Tee trinken, gucken, was er jetzt gegen, wie er jetzt gegen ähm, Dresden auftritt. Nichtsdestotrotz, und das habe ich auch so gelesen, bemüht man sich in Hamburg um einen neuen Keeper. Und das ist auch richtig so. Ich denke, mit Mikkel, der jetzt auch eine Verletzung mit sich trägt und der jetzt ähm, auch nicht derjenige ist, der irgendwann fester Keeper oder Stammkeeper werden wird, sondern ist ja im Prinzip der gute Laune Onkel oder Doktor wird man so will in der Mannschaft. Und Leo Oppermann, der wahrscheinlich ein Talent, großes Talent mit, mit sich bringt, aber wahrscheinlich auch noch eine Zeit braucht, ist es auch wirklich ratsam, einen zweiten, zweiten gestandenen Keeper zu haben, der dann auch ähm, ein bisschen Konkurrenz, den Konkurrenzdruck erhöht und der dann da wäre, wenn vielleicht mal heuer Fernandes ausfällt, was ja jederzeit passieren könnte. Aber ja... Sicherlich. Heuer Fernandes, für mich auch der Spieler des Spiels, muss ich ganz klar sagen. Drittens, wie geht es weiter mit dem HSV in den nächsten Wochen? Ja, gute Frage, gute Frage. Ich sag mal, das Schöne an diesem neuen Spielplan ist, dass der HSV schon stark gefordert sein wird. In den ersten zehn Spieltagen kann man, kann man sagen, weil die zwei Derbys da drin liegen. Ich glaube, nach Dresden kommt ja schon St. Pauli. Und das finde ich auch gut so, weil im, im Prinzip muss man da schon beweisen, wo geht die Reise hin? Ist der HSV überhaupt ge, äh, gerüstet und psychologisch, mental darauf eingestellt, das zu wuppen? Kommen da schon die Einschläge? Insofern, man ist danach schlauer. Ne? Man weiß dann, wo die Reise vielleicht so ein bisschen hingeht diese Saison und äh, man sollte sich eben nicht von diesem ersten Spieltag so blenden lassen, am ersten Spieltag passieren meistens irgendwelche ja, komischen Dinge insofern fraglich wohin es geht, erstmal wäre es schön, wenn man jetzt noch nachlegen könnte, dann hat man zumindest schon mal sechs Punkte auf dem Konto, dann kann man ein bisschen ich sag mal ein bisschen befreiter und ruhiger in das, in das Derby gegen St. Pauli gehen, die ja auch ziemlich gut drauf sind, ähm, ja, wenn man da ein Unentschieden am millern holt, ähm, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, aber wenn man eben, wie gesagt, wenn man jetzt gegen Dresden wieder einen, einen, einen Rückschlag erleidet, könnte das auch wieder anders, ähm, könnte das auch wieder anders ausfallen alles. Ne? Insofern, ja, schauen wir mal, wohin das, die Reise geht. Ich bin gespannt. In jedem Fall muss ich sagen, war das ein positiver Auftakt. Bin auch, äh, muss ich sagen, immer mehr von Tim Walter begeistert nicht, aber ähm, also mir gefällt, wie er auftritt, wie er sich identifiziert, welche Power und welche, also welche Energie er mitbringt. Und man hat ihn ja vorgeworfen, dass er noch einem Urlaub fährt und solche Geschichten, aber ich glaube, das hat er gebraucht. Und, und mit diesem Elan und dieser Power kommt er jetzt auch, so kommt er bei mir an. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und das ist auch ein bisschen was, wenn man Daniel Tune äh, was vorwerfen möchte, dann war es vielleicht so ein bisschen so eine so eine Lethargie am Schluss, dass er dann nur noch auch da stand, sich das angeguckt hat und äh, ja sich dem Schicksal ergeben hat vielleicht. Insofern ähm, finde ich das gut, was was wie wie Tim Walter jetzt vorangeht und wenn Walter das wirklich eine Saison durchzieht, kann ich mir auch vorstellen, dass das am Ende also dass wir zumindest ähm, im oberen Teil der Tabelle stehen werden. Genau. Äh, jetzt wie gesagt gegen Dresden. Hm. Ich tippe mal auf einen knappen Sieg 2 zu 1, hoffe es auch. Und ähm, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Und bis dahin sende ich schöne Urlaubsgrüße hier vom Starnberger See aus Seeshaupt. Und wir melden uns in der nächsten Woche. Bis denn! Allianz Brisant. ganz brisant.